0: Bienvenidos a Emociones con vos. hablemos del incesto emocional, un tema que a mucha gente le genera escosor, porque se produce, este incesto emocional se produce cuando uno o ambos progenitores dejan de ejercer ese rol de cuidador y por algunas circunstancias que hablaremos posteriormente priorizan sus propias necesidades emocionales. El padre, la madre que comete, conciben la relación con su hijo o con su hija como simétricos. O sea, primero empieza por la mente y después se convierten en actos que después muchas personas llegan a ver. Incluso hay personas que lo consideran un tipo de maltrato psicológico hacia las infancias y no priorizar su desarrollo integral. Pero, por supuesto, existen otro tipo de personas que intentan justificar este tipo de acciones y no verán qué ocurre. Debido a este tipo de situaciones donde la pregunta puede ser ¿por qué lo hacen? Para muchos la respuesta es no lo hice. No quieren admitir las consecuencias que esto puede tener, incluso socialmente. Hay niños que se ven obligados a ser el apoyo emocional de sus padres. Alguien que le da contención a sus padres y no al revés. Muchos de los hijos crecen rápidamente emocionalmente para tener que escuchar cada problema o necesidad, por muy íntima y personal que ésta sea, son dinámicas que empiezan a traumatizar al hijo o a la hija, o tal vez a una serie de hijos. Son muchas las personas que llegan a la edad adulta descubriendo que sufrieron el síndrome del incesto emocional. Esta dinámica no solo tiene que ver con un tema sexual, como normalmente lo consideran incesto como actividad o abuso sexual no 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 es también una dinámica lesiva que puede llegar a tener o a no tener un componente sexual consiste en convertirse por ejemplo o convertir al hijo en el confidente obligado de los cuidadores padre o madre como te digo le atribuyen a los hijos responsabilidades que no les pertenecen, porque de alguna manera, tal vez por incapacidad, por negligencia, porque así es, negligencia, le atribuyen responsabilidades al hijo de ser otro adulto. Sucede mucho con los padres que llegan a ser padres solteros, padres que llegan a tener enfermedades y sobre todo con los padres que tienen problemas emocionales. Por eso es cada vez más común que se hable de este tipo de temas y que sea cada vez menos juzgado hablarlo, expresarlo, poder de alguna manera primero admitir que la vida que posiblemente consideras como una buena vida, una buena infancia, tal vez no lo fue tanto. Muchas veces nos negamos a hablar de la realidad, en el caso de los chicos que han sufrido algún tipo de incesto emocional, no tuvieron un escenario saludable. Son siempre los progenitores quienes confieren y brindan ese, eh, la dinámica y los roles. La criatura, los hijos, crecen ejerciendo la función distorsionada y terminan adoptando el de la sombra. Siempre son la segunda opción. Por supuesto, se generan grandes problemas porque los padres de alguna manera no se dan cuenta y van creciendo los hijos hasta que llegan a un punto de adolescencia donde la idea es que se separen los, los poderes, que se separen los roles. El joven va adquiriendo habilidades para distinguirse y diferenciarse de los padres, de alguna manera, sabiendo que son personas diferentes. Tal vez lo obviamos, sí son diferentes, pero es tal mi necesidad inconsciente de atención, de cariño, de cuidado, de dinero, que los padres terminan convirtiéndose en una especie de hoyo negro que absorbe todo y muchas veces destruye muchas cosas a su paso. La criatura, entonces... El hijo tiene esa función distorsionada. Por un lado, saben que no deberían de estar asumiendo ese papel, por ejemplo, de cuidador. Por otro lado, se ven obligados a complacer a ese padre o a esa madre infeliz, a ese padre frustrado, a estas personas, a escucharles. Y lo peor, muchas veces los hijos toman ciertos roles de dar consejos, pero por supuesto, ¿Qué consejo le puedes dar a una persona cuando tú no has vivido la experiencia? Por un lado, ¿qué consejo le puedes dar si siempre has visto a los padres de la misma manera? El incesto emocional te lleva a pensar qué ventajas puedes llegar a, a dar. Realmente muchos padres lo que quieren es un sesgo de confirmación, una especie de, de apapacho o de contención para desahogarse. Te han dicho mucho tiempo que, el, que te permitan expresarte, ayuda de alguna manera a, bar, a bajar esa carga negativa. Pero muchos de los padres, estos padres frustrados, infelices, no lo hacen con un adulto. Muchas veces pudiera ser el caso de que no acuden a un psicólogo, una psicóloga, por el miedo a ser juzgados. No les dicen a los amigos, tal vez porque los amigos o las gentes alrededor de, que también son adultos, o deberían de ser adultos la mayoría, ya están hartos de escuchar las mismas candaletas. Hay muchos padres, madre y padre, que hartaron a su entorno. Y que tienen tan grabada la emoción que a veces la emoción termina convirtiéndose en parte de ellos mismos. Se aferran a esa emoción porque de alguna manera con esa emoción pueden de alguna manera justificar muchas de sus acciones. Pueden evitar la responsabilidad. Pueden reducir y reducir la sensación de ansiedad, de culpa. Y entonces si pasas a una especie de rol secundario de tu propia historia, es como si tú te viajaras y hicieras una regresión a la infancia. Entonces sería una especie de dos infantes o dos jóvenes cuidándose entre sí, pero legalmente, biológica y por muchas situaciones, sí hay un adulto y hay un joven o hay un niño, casi sin saber. Y como si fuera obra de la magia, muchos de los hijos acaban siendo el principal apoyo cuando apenas reciben nada a cambio. Detrás hay adultos inmaduros que desconocen el coste psicológico de lo que están haciendo y son irresponsables en esa situación en el cuidado. De hecho, si encaras a una persona diciéndole mal padre, lo primero es que vengan a los mecanismos de defensa. Primero para defenderte de tu opinión y luego para defender y justificar sus propias acciones y su dinámica en un rol de niño y no en un rol de un adulto que debería de ser funcional. El niño no es el obligado a escuchar. Y menos aconsejar en aspectos relacionados con la vida de un adulto. No le corresponde y tampoco merece asumir esa carga. Pero muchos padres, de alguna manera, es la única forma y debido a la asimetría de poder. Porque el hijo se ve obligado por la manutención a escucharlo. No tiene a dónde ir, no tiene una casa, no tiene un trabajo donde salir. Muchos de los hijos lo que pudieran hacer es que cuando tienen la edad hay dos o inmediatamente se salen y terminan convirtiéndose en las ovejas negras de la familia. O podría ser que continúen el abuso porque no conocen otra forma y lo empiezan a normalizar en sus propias vidas. Este síndrome del incesto emocional, niños que van renunciando poco a poco a sus necesidades. El abanico de tipos de maltrato es amplio, pero este abuso psicológico es uno de los más comunes. Tal vez son no son intencionados, pero sí pueden llegar a ser perversos. Muchas veces no se comprende. Tanto es así que muchas personas no terminan de entender el impacto que tiene en su vida el síndrome del incesto emocional. Hay padres y madres que no dudan en decir aquello que de mi hijo es mío o que su hijo o hija es su mejor amigo cuando no se debe de ser así de hecho presumen una supuesta buena comunicación una familia abierta pero muchas veces abierta sin límites y abierta asimétricamente así que los hijos difícilmente se pueden quejar porque si se quejan genera un tormento de problemas. Asumir esta idea, por ejemplo, puede ser pues, complicado. Aunque en un primer momento las huellas sean o parezcan invisibles, los hijos necesitan que sus padres, sus progenitores, asuman el rol y no usurpen el de amigo. El... Incluso hay un tema muy complicado, pero Padres que no asumen su edad y que muchas veces compiten por las mismas situaciones. En algunos lados le llaman eh, chaborrucos. Este, esta situación de, de la chaborruquez o de adultos que no asumen su edad, entonces. Suelen vestirse como jóvenes, suelen comportarse, acudir a los eventos sociales, utilizar el mismo lenguaje, de alguna manera quitarse parte de las reglas para tener un espacio para vivir cosas que o tal vez no vivieron o vivieron y quieren revivir o quieren sentir esa sensación de seguir en una especie del mercado de atención. De manera más general, las dinámicas que traza un tipo de vínculo y otro son muy diferentes. Sin embargo, abundan los adultos que entienden la relación con un niño como padre-hijo, pero los que no y lo ven más como simétrico, como que todos somos iguales, empiezan a generar también sus problemas, en la que recaería tal vez una serie de problemas los padres tienen una serie de expectativas reales eh, simplemente carecen de madurez o de recursos que no van a poder cumplir entonces a veces los afecta por ejemplo la ira los afecta la falta de control entendemos entonces así el síndrome de incesto emocional como una relación desadaptativa entre padres madres e hijos en la que los primeros recurren a los niños para satisfacer sus propias necesidades relacionales. Estamos ante una realidad poco investigada y que fue descrita por primera vez en los años 90 por la doctora Patricia Love en su libro The Emotional Incest Syndrome. Imagínense, 1991, entonces hablaba de este tipo de conflictos que le genera. Es difícil detectar ya eh, a los padres que suelen ser esto, porque no suelen ser conscientes de ser eh, incestadores. Y cuando se dan cuenta, por supuesto, quieren evadir la responsabilidad. Es más, muchas veces lo hacen muy superficial y se arrepienten de alguna manera, de manera eh, vaga y hasta falsa admiten una situación pequeña y después solo no quieren asumir el peso de las consecuencias o de que la gente les esté diciendo que han dejado marcado de por vida el desarrollo, el bienestar psicológico de sus hijos, incluso del entorno. El incesto emocional se produce entonces cuando esta dinámica dramática los progenitores llegan a no darse cuenta no son muchas veces en lo absoluto conscientes del daño de estas dinámicas disfuncionales más bien al contrario algunos creen que compartir con ellos todas sus preocupaciones inseguridades temores y necesidades emocionales es una manera de fortalecer el vínculo entre ellos por parte de los progenitores que son el referente de los niños normalizan la situación el niño o la niña a su vez normalizan esa dinámica negativa entre progenitores y ellos consideran que eso es lo normal lo amoroso lo sano como no tienen ningún otro punto de referencia para compararlos no les extraña ni les genera cierto problema como consecuencia tampoco ellos o sea los hijos no son capaces de expresar malestar alguno a sus progenitores al ser niñas o niños, no entienden que han eliminado los límites relacionales entre sus padres y ellos, dando lugar a esta dinámica amalgamada donde no quedan claros los límites de uno y otro. Por tanto, se les coloca en la posición de satisfacer las necesidades emocionales por encima, bueno, la de sus padres, por encima de sus propios deseos. De esta manera, el incesto emocional puede ocurrir y mantenerse en el tiempo sin que ninguna de las partes implicadas sea consciente en lo absoluto. Es por ello que ese síndrome también recibe el nombre de incesto encubierto, ya que un tipo de abuso emocional difícil de detectar, no hay pruebas, no hay gente que se queje o poca gente que se queje. Tal vez el entorno sí ve una parte de una relación sin límites, una relación demasiado Demasiada confianzudo, con demasiada confianza. Muchos progenitores no entienden el impacto que tiene esto y que tiene profundas consecuencias, aunque en el presente parezcan invisibles. Los hijos e hijas necesitan que sus progenitores asuman el rol y no los transfieran a ellos. Es habitual que en el incesto emocional se produzca en el seno de familias en las que el progenitor que lo lleva a cabo carece de soporte emocional de una especie de red de apoyo de otro adulto. Muchas veces ese padre inmaduro, ese padre abusador, carece de un apoyo, un soporte emocional por parte de su cónyuge o de otra persona adulta. De esta forma, aunque también se puede dar dentro de una pareja. Es más difícil percibirlo en procesos eh, donde... Pues no hay quejas, abiertamente. Es más, muchos de los peritos, de los psicólogos, de los sociólogos, han hablado de ello. Incluso, ¿sabes? También existen filósofos que han hablado de este incesto, donde es fácil, dicen algunos, es fácil percibirlo en procesos de divorcio o de separación. Así como en padres que, eh, por genitores que son viudos, o que son madres o padres solteros, se queda al descubierto esta situación, ser hijo de uno de los progenitores emocionalmente inmaduros tiene sus secuelas, vínculos insanos, incompetencia parental, descuidos, negligentes, muchas veces al priorizar en exclusiva sus necesidades de adulto, siendo un progenitor irresponsable, este incesto se puede ver y ahí te va una situación, Muchos de los adultos buscan la compañía del hijo o hija cuando está triste o solo, y solo en ese momento, y vuelca en el menor todo su malestar emocional, casi como un castigo. Como si fuera una ira, un coraje. Incluso pueden venir palabras como, por tu culpa. Ten cuidado con esa proyección. Después de una discusión o problema con la pareja o con otra persona, los padres recurren a sus hijos para desahogarse, para hacerles partícipes de un proceso aparente. También comparten absolutamente todo con los niños, sus preocupaciones, miedos, problemas emocionales, vida sexual, dudas, inseguridades, deseos, incluso aspectos que atañen solo a la vida íntima de los adultos suelen muchas veces hacer un relato modificado de lo que sucede. Normalmente estos padres inmaduros e incompetentes son personas poco conscientes de las limitaciones del menor y que distorsionan el discurso a favor de sus propias necesidades. No están viendo la realidad. Fomentan una especie de complicidad simétrica con el menor, haciéndoles una especie de, de cómplice de alcahuete, de... Donde los menores los hacen sentir especiales con frases como, es un secreto, no se lo cuentes a nadie más. Te lo cuento porque confío en ti. Te lo digo porque tú sí me entiendes. Exigen lealtad incondicional o amor incondicional de sus hijos. Con frases como, no le digas nada al otro adulto. Esto es entre tú y yo. Te voy a contar algo, pero tiene que ser un secreto. Porque soy tu padre, porque soy tu madre. De esta forma, el niño o niña con estos mensajes, lejos de sentirse víctimas, más bien se sienten como seres privilegiados. Es uno de los maltratos emocionales que también utilizan las sectas y los gurús que también están en YouTube en, y en otras redes sociales. De esta manera... Puede resultar atractivo para un niño o una niña sentirse como el padre que no está. O sea, sustituir que son personas como adultitas, establecen una relación estrecha y de confianza con ellos. ¿Quieres saber cuáles son los efectos que genera en el niño? Bueno, no tienen ellos como hijos crecen sin protección ni soporte por unos padres eh, adultos. Al crecer pueden envidiar la relación de sus compañeros de clase, esa que tienen con sus propios padres, y establecer comparaciones y sufrir por ellos. Es que el otro papá sí está, el otro le da, el otro va por él. Entonces empiezas a envidiar la vida de alguien más. Los progenitores ignoran sus propias necesidades. Entonces puede cre puedes crecer polarizado entre una situación de que te cuidas demasiado en búsqueda de un amor propio, de una seguridad, de una autoestima y de una identidad sólida y la otra es que te vuelvas en una sombra, que te fusiones con alguien, al ver que sus necesidades son ignoradas, asumen que no son importantes, por lo que desarrollan una baja autoestima, los hijos de, incluso hay un concepto que se llama el síndrome de las madres muertas, en el cual la mujer es tan incapaz, pero supongo que pudiera replicarse en el caso de los hombres. No es que estén muertos realmente, o sea, biológicamente no están muertos, simplemente no son un soporte emocional, no expresan amor, no lo hablan, no dan abrazos, no apoyan a los hijos, no van a sus eventos, muchas veces solo se encargan de cumplir con lo más básico que es la economía. Muchos de los hijos crecen y terminan teniendo biotipos muy parecidos a un cuerpo flaco, poco musculado y poco índice de grasa. No porque sean delgados, sino en general es parte de no querer ocupar y no molestar, no incomodar. Te sientes culpable porque tu padre o madre tienen algún problema que tú no puedes resolver se sienten responsables del estado emocional entonces de sus progenitores y muy habitualmente del de sus hermanos menores cuando son, por supuesto, hijos mayores. Desarrollan principios de ansiedad, estrés crónico, muchas veces tienen problemas para dormir, cambios de humor más repentinos, sentimientos de autorrechazo y sentimientos de culpa, ya que aunque quieren a su padre o madre, les hace sentir incómodos en el rol de confidente de sus progenitores, lo que les produce cierta dicotomía. Son hijos que tienden mucho a la perfección, tienden a ser autoexigentes, presentan dificultades para establecer amistades sólidas, ya que el patrón que ha normalizado en el seno de su hogar es confuso e insano. Son parte de las emociones que tal vez vive un adolescente, y en la época adulta, muchos de los eh, adultos tienen problemas para independizarse de sus padres a pesar de que llegan a una edad donde tal vez lo son, anteponen las necesidades de los demás a las suyas. Eh, pueden desarrollar trastornos de salud mental como depresiones, cuadros de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria o incluso conductas de adicción a las drogas, al alcohol, compulsiones alrededor del sexo, la comida, las compras son potenciales secuelas incluso pueden desarrollar principios de narcisismo o de trastornos como el trastorno límite de la personalidad o también llamado borderline dificultades para poner límites también tienen sentimientos de inadecuación y relaciones confusas y relaciones también llamadas tóxicas debido a su autoestima y al haber normalizado un tipo de relación atípica, no les resulta fácil relacionarse con los demás de igual a igual. Ni saben dónde terminan ellos y dónde empiezan sus amigos o sus parejas. O sea, pueden convertirse en abusadores o terminar relacionándose con un abusador y ellos ser la víctima. Falta de conocimiento, introspección, pensamiento racional. Y muchas veces falta de conocimiento en uno mismo. Su rol de pequeño será satisfacer, como te digo, las necesidades de los otros. Eso les va bien. Y muchas veces por vocación y por una situación hasta como natural o obligada, suelen desarrollar o meterse en puestos de trabajo que tienen que ver con la asistencia y el apoyo. Tienen una necesidad muy fuerte de sentirse especiales. El niño que se ha sentido especial por la atención recibida por su progenitor puede necesitar dedicar enormes cantidades de tiempo y energía en esforzarse en sentirse especial por otra persona. Y tal vez ya no sea el padre o la madre, pero será tal vez la pareja. Así que la codependencia está a la vuelta de la esquina como una de las señales. Suelen construir o tener problemas para construir relaciones sanas, sólidas y estables y satisfactorias. Repiten el mismo patrón relacional en sus propios hijos. Las relaciones insanas reproducen relaciones insanas con muchas situaciones. Habría que ir al psicólogo para resolver una parte de esto. Pero ese es uno de los temas más comunes, por ejemplo, en los padres solteros. Cuando una cuando una madre por ejemplo, eh, es soltera, o sea, o el padre no se hizo responsable, o el padre existe y solo da dinero, muchos de los, muchas de las madres suelen utilizar a sus hijos varones y a sus hijas féminas como una especie de contención emocional, crean su propia red de apoyo para fortalecer aparentemente, aunque falsamente, el vínculo. Muchas de las madres solteras Llegan a educar a sus hijos, varones, en una situación muy particular. En convertirlos en ese varón que a ellas les faltó. Entonces lo empiezan a educar con situaciones compensatorias. Primero, para que cuadre con su propia historia. Los enseñan a ser caballerosos, educados, respetuosos los empiezan a que no rompan los límites, a que obedezcan y varias de esas situaciones aunque parecen muy, muy sanas en el tema de los cuidados y que eres padre y madre al mismo tiempo, desarrollan en los hijos situaciones en ocasiones de baja autoestima, los hijos no saben relacionarse con otra mujer que no sea su madre muchas veces los los hijos varones desarrollan una introversión no es malo pero desarrollan una introversión lo cual los hace poco atractivos sexualmente en el mercado para otras féminas los ven incluso con esta mamitis que no se pueden separar los ven poco dominantes poco eh, arriesgados con muchos límites con muchos problemas entonces tienen problemas al relacionarse con otras mujeres. Bueno, reflexiónalo, contrasta la información, Emociones con Voz, el podcast gratis en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iTunes, eh, estamos en YouTube, iHeartRadio, Anchor FM. Búscanos Emociones con vos, todo junto. Contrasta la información y acude con el psicólogo para ayudarte en tu salud mental y a desarrollar planes que él poco a poco te irá diciendo. Envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.